0: Välkommen till ett nytt avsnitt i podden Sport och digitalisering med mig Jonas Langren vid institutionen för tillämpad IT på Göteborgs universitet. Uh, ja det är januari, uh, slut på januari och under den lugna perioden av jul och nyår då har du ju funnits massor av tid att reflektera över saker och ting jag har funnit mycket kring utmaningar och förändringar inom sportens värld naturligtvis då och mina funderingar, uh, de långa funderingarna uh, fyllda med sig jättemycket mat över jul och nyår då, det har resulterat i ett avsnitt som har lite olika, lite blandning av uh, både det ena och det andra vi kommer att prata om blandat om två nyheter, en dålig och en bra nyhet och sen lite reflektion av olika slag då så vi kommer bland annat behandla den här nedläggningen av träningsplattformen Todays Plan. Det är ju en dålig nyhet. Men vi har också en bra nyhet och det är att en kurs som heter Digital innovation i sport, där jag är kursansvarig, kommer gå på Göteborgs universitet i höst då. Den måste ni hålla utkik efter. Jag kommer att prata lite grann om den kursen lite grann senare. Då. Sedan reflektioner och sådär då. Det handlar ju bland annat om nyskapande idéer i de kommande olympiska spelen i Paris. Där är ju jättespännande saker. De tänker nytt. Man tänker sig att olympiska kommittén och så vidare och, eh, inte tänker så nytt. Men där, det gör de. Man tänker ofta fel att de är gamla och konservativa. Men de tänker ofta nytt. Sådär. Sedan så handlar det också om en liten reflektion då kring det här, hur, ut, hur sport och idrott utvecklas. Från resultatfokuserat till att bli mer upplevelsebaserat. Det kommer att vara ett lite resonemang om det. Och avslutningsvis så kommer jag att prata lite grann om vägen som idrottsarena och att man faktiskt måste titta in lite grann på det då. För det är en viktig aspekt då, att vägen är en idrottsarena. Vägen är inte bara en väg, vägen är en idrottsarena. Vi måste snacka lite grann om det och det kommer vi göra i dagens avsnitt då. Men vi börjar med den här oväntade nyheten strax innan jul då. Alltså den här australiensiska träningsplattformen Todays Plan lägger ner sin verksamhet. Ofattbart för oss som har följt verksamheten från 2018 och framåt åtminstone då blir en väldigt stor och populär då. Håller man på i triatlon och långt innan dess då, innan 2018, så var ju detta en spännande eh, plattform då. De har hållit på i åtta år ungefär då och det är ju supertrist framförallt eh, de som verkligen använder plattformen. Det har varit en stor användargrupp, man har kunnat lyssna på olika poddar och sådär och där man har förstått att det här går ju riktigt, riktigt bra då. Och framförallt så har det ju varit en plattform som också möjliggjort en väldigt bra koppling mellan tränare och atlet då. Och att de här passen som tränarna lägger upp då, där man kunnat då genomföra passen, uppdatera liksom en prestationsdatus och så tränaren fått tillbaka det då. Det har ju varit väldigt, väldigt användbart då. Men det visar sig att Todays Plan har liksom vid tidigare skede då varit uppköpta av något som heter Zone 5 Ventures. Ett amerikanskt på något sätt startup-företag. Lite venture capital låter det som då. Med kontor, fascinabla kontor naturligtvis. I fantastiska Boulder i Colorado då. Men detta är ett bolag som när man googlar det nu då. Då kan man inte ens hitta det på webben. Det verkar ha försvunnit från webben och lite, lite märkligt det här. Men en sån här stor och, och populär träningsplattform. Behöver lägga ner. Här måste det ha hänt saker och ting. Och jag tror att vi kommer få se fler nyheter. kopplade till det här längre fram då. Uh, Ja, vad ska man säga mer om Todays plan, att de försvinner, det är ju supertrist då men det blir också intressant att se om det blir följdeffekter för alla de företag som byggt tjänster ovanpå Todays plan plattform då för de hade ju ett plattformstänk, de hade en sån här white label lösning, så att andra bolag, alltså du och jag hade kunnat starta ett, ett företagsmanmedels av Todays plan plattform och brandar den på egen hand och så når våra atleter då. Så vi får ju se om det kommer upp några nyheter i Sverige och Europa kring det här då. Alltså konsekvenserna av att en plattform går under då. Om den nu går under. Det vi vet är att de lägger ner verksamheten. Vad det innebär egentligen kanske vi inte riktigt förstått det riktigt ändå. Vill man läsa mer om Therese och nedläggningen så googla DC Rainmaker. Har du inte koll på DC Rainmaker ännu så kommer du få det nu om du googlar det och då kan du läsa lite korta och kloka reflektioner som DC Rainmaker gör i frågan. då. Ja, det var den tråkiga nyheten. Den goda nyheten. Kursen Digital innovation i sport. Jag har haft en kurs i några år, några år det är väl två gånger tidigare, två år tidigare, som handlar om digital innovation, digitalisering i sport och så vidare då. Och nu i vår, när det är dags att hitta och söka in till utbildningar och kurser på universitetet. Så håll utkik efter kursen Digital Innovation i in Sport eller Digital Innovation i in Sport. Jag vet inte riktigt om den kommer sök finnas på. Sök på, på svenska eller engelska. Den går både på svenska och engelska, så, så, så det spelar ingen roll. Men den riktar ju sig sig till dig med ett stort intresse för sport och digitalisering. Och det coola då: det är att kursen utformas så den kan läsas. Du kan läsa kursen på egen, i egen takt. Kanske på egen hand, hemma i träningslokalen. Eller så kan du gå den. På campus hos oss, på Göteborgs universitet, på svenska eller engelska samtidigt. Du har alltså möjlighet att anpassa hur du deltar i kursen. Du kan anpassa det med hastigheten efter det som passar just din livssituation. Du kanske tränar väldigt mycket vilket gör att du inte kan plugga särskilt mycket. Eller tvärtom, du kanske kan plugga jättemycket, jättefort. Och då funkar det också bra då. Det är till och med så att eh, du kan gå kursen även om du tar alla formella förkunskapsuppfyllda. Då har vi naturligtvis ett anpassat spår för att möta just dina förutsättningar inom vad vi tänker ett livslångt lärande då. Så det, det man kan liksom gå den här kursen på lite olika sätt. Så håll utkik efter kursen då i de kurskatalogerna som finns på nätet framöver. I kursen kommer vi prata om teorier, modeller, teknologier som förändrar hur idrottande och sport bedrivs då. Hur idrott och sport liksom organiseras, konsumeras då. Ni kommer titta in på specifika teknologier, ni kommer få modeller, hur man kan tänka kring det här då. Och, och många exempel från olika idrotter då som används som case helt enkelt för att kunna diskutera, reflektera och fundera kring de här grejerna. Då. Kursen är ju liten, den är bara på 7,5 poäng så det är en liten kurs. Men det är kanske just den kursen som passar dig just nu, vem vet. Så, nog med reklam för den egna kursen här då. Lite tankar framåt här. Det är ju OS i Paris till sommaren då. Och här är det spännande saker som händer då. Innovation inom ramen för Olympiska spelen i Paris. Där händer det grejer. En av tankarna är att olika idrottsgrenar kommer hållas inte bara inne på arenor utan på olika platser i staden. Man kommer alltså bygga upp liksom mer stadsnära arenor eller arrangemang som är bortanför den traditionella arenan och det kommer då erbjuda en mängd spännande möjligheter då. Och det här är ju ganska kul att se att, att liksom man tänker nytt kring de här bitarna. Då. Och tanken är då, med en sån här strategi då, det är ju att man liksom på något sätt omfamnar nytänkande genom att försöka integrera de här då, evenemangen, arrangemangen mer direkt i stadens offentliga rum och i lokalsamhället. Då. Och här finns det ju spännande möjligheter. Då. Till exempel kommer kommer simningen som jag har förstått det ske i floden sen. Och då, då finns ju alltid utmaningar i den tillräckligt ren och så vidare. Men det tänker jag att det löser man med, med, med olika typer av, av teknologi då. Triathlon, eh, triathlon kommer ske eh, på, eh, på Eiffeltornet, inte på Eiffeltornet men vid parken runt Eiffeltornet och så vidare. Så att man flyttar liksom ut olika aktiviteter från den klassiska traditionella arenan då och skapar någonting annat då. Och det här möjliggör liksom en ny nivå av allmän tillgänglighet och deltagande. Då. Kanske inte deltagande i själva idrottandet, men deltagande i att ta del av idrottandet. Då. Och det här är ju superspännande. Då. Och när man då tar idrottsevenemangen ut i gatorna, parken och andra offentliga platser då blir ju OS mer synligt och tillgängligt för en bredare allmänhet. Och det ligger antagligen rakt i linje med vad, vad olympiska kommittén vill, eh, vill uppnå då. Och då handlar det om att då kanske saker och ting som biljetter och tillträde till arenan eller det som uppfattas som en arena, att man kan öppna upp det lite grann och, och förbättra den typen av, av tillgänglighet helt enkelt. Då. Vissa menar på att det kanske också kommer förändra interaktionen mellan idrottar och publik. Och här vet jag ju att det finns exempel från att man till exempel har kört stavhoppstävlingar väldigt nära inbäddat. På en, en, en gata liksom i en stadsdel i ett kvarter. Och där liksom kört tävlingen på, på ett väldigt arenafritt sätt. Och med en väldigt stor närhet. Då. Och det, det skapar då. Vad man, många skulle hävda då är en mer inkluderande och engagerande upplevelse för alla. Då. Det är inte säkert att det blir riktigt så, så vackra ord som, som man kan stämpla detta med. För det finns säkert tillträden ändå kring detta. Då. För att här kan man eventuellt fundera kring säkerhetsaspekter. Då, då det är det ganska oroligt i vår nära omvärld, Men det här är ganska spännande hur man då kan jobba med tillgänglighet och deltagande då kring idrottandet, tävlandet. Då. För andra ger det väl antagligen unika möjligheter för stadsutveckling och kring stadsplanering och så vidare. Nu är inte det mitt favoritämne eller min expertis. Så det vet jag inte. Men jag kan tänka mig att den här typen av arrangemang kräver kreativa lösningar. Där man liksom drar nytta av lokalsamhällets resurser kopplat till idrottandet. Och det kanske på sikt kan leda till förbättrad infrastruktur offentliga utrymmen och så vidare. Och att det liksom på något sätt är idrottsarena som ligger kvar i lokalsamhället på ett annat sätt än samlade på ett ställe. Bortan Bortanför lokalsamhället då. Eh, och jag tänker att det här kan inspirera andra städer. att tänka nytt om hur offentliga utrymmen kan användas då. Vi får ju kanske fundera på det om det ska vara ett kommande avsnitt kring det då. Den tredje grejen är ju marknadsföringsmöjligheterna då. Jag kan tänka mig att hur vi konsumerar idrottande då. Det, det förändras om... Om, om liksom arrangemanget som sådant hamnar mycket mer ut i det lokala då. Här skulle man kunna tänka sig, kanske inte i samband med OS, men att lokala företag får en helt annan access då. Jag tänker mig kanske att det snarare är nationella tävlingar eller distriktstävlingar, lokala tävlingar. Där skulle man kunna jobba med att, att, hur vi kan organisera och, och förmedla idrottsarrangemang i nära symbios då med lokalsamhället då. Det, det tror man, man skulle kunna uppnå på, på olika sätt och det skulle då utveckla eller skapa ekonomisk utveckling och turism menar de som är entusiastiska i de här bitarna då. Jag tänker ju att det naturligtvis också leder till nya typer av digitala plattformar där man kan följa tävlingarna, bidra till tävlingarna alltså inte bidra till själva tävlandet men bidra till att sända tävlingar och så vidare. Social media har en enorm roll i detta då och skulle kunna bidra i realtid med, med mer media helt enkelt då med mer material då. Sen kan man tänka sig då att, liksom att genom att förändra det traditionella formatet i för de olympiska spelen så, så öppnar vi upp för kreativitet. Det kan ju leda till nya insikter som vi inte visste innan vi testade de här bitarna. Då. Och kanske är det så att även om den här innovationen och kreativiteten sker inom ramen för den absolut största idrottsliga arrangemangen då, så kanske det blir så att det, det också kan um, landa ner uh, uh, insikter som funkar även i, i, det, i det lokala sammanhanget. Kanske för den nationella idrottsindustrin eller lokalsamhället då. Så här gäller det att hålla utkik lite grann efter vad det är som är möjligt då. Och vad som kommer fram i olympiska spelen då. Ja, yeah. då ska vi se här vad har vi mer egentligen kring de olympiska spelen. Inte så mycket mer än en liten avslutande reflektion att kanske Göteborg och Company ska ha koll på vad händer i Paris nu och se, går det att göra liknande grejer i Göteborg? Vi är ju ändå evenemangsstaden, men... Evenemangstaden har också lett till då att vi har ett gäng betongklossar som står ganska, stå, stå ganska tomma stor del av året och så vidare. Kanske går det att jobba på ett annat sätt här idag. Vem vet? Ja, det var, det var den biten om OS. Då. En annan sån bit som jag har funderat mycket på då, det är ju liksom idrottandet som skiftar från resultat till upplevelse. Alltså vad är sport, vad är idrott liksom och så vidare. Det kan vi alltid diskutera och det diskuteras ju ofta ganska mycket eh, naturligtvis i samband med Riksidrottsförbundets årsmöten där frågan alltid kommer upp. Då. Men det som jag tycker är ganska tydligt då är att idrotten genomgår en betydande omvandling där vi ser ett skifte från det traditionella fokuset på kollektivträning och tävling mot en riktning där upplevelsen aktiviteten och personligt välbefinnande prioriteras. Så bort från det kollektiva tränandet och tävlandet till där det är liksom upplevelsen och det personliga är liksom mycket mer i fokus. Då. Den här trenden, det, jag tror att det reflekterar en bredare kulturell förändring som värderar hälsa, gemenskap, gemenskap och glädje framför konkurrens och prestationer då. Eh, exempelvis ser vi inom löpningen så har detta manifesterats genom de motionsgrupper som tränar tillsammans där den lokala och ofta eh, fascinerande och, och, och fantastiska löpacoachen finns då. Man tränar tillsammans, det är upplevelsen som är det viktiga då där betoningen ligger på det sociala samspelet, individuell hälsa snarare än tävlingsaspekten då. Det här är spännande och, och det öppnar ju också upp för massor av nya tankar och möjligheter då. Den här förändringen, den ser man också i andra fysiska aktiviteter. Och det är nu är det bara bli spännande då. Är alla fysiska aktiviteter idrott? Nej, det är det inte. Är alla fysiska aktiviteter sport och så vidare? Nej, det är det inte. Men det finns liksom ett spännande gränsområde här. kolla vi in på yogan till exempel, så, som är, som är liksom globalt extremt populär då, och, och liksom växer och håller på då där är liksom det personliga utmaningen, det är nästan andliga och den fysiska välmåendet absolut i fokus. Och mindre inriktat på tävling. Nu tror jag man kan tävla i yoga. Nu är jag ute på väldigt tunnis då. Men det spelar ingen roll. Poängen är det är fysisk aktivitet som har idrottsliknande inslag. Där, där, där det är välmående och det är andra saker som är viktiga än tävlandet då och naturligtvis handlar det om att utveckla fysisk kapacitet det är ju det yoga på många delar leder till då otroliga eh, förmågor som de som håller på med yoga eh, eh, tränar sig upp till då sen finns det då liksom sådana här gemenskapsdrivna aktiviteter utanför yogan, då kan vi ta en, en mer liksom lite mer traditionell sport och här då, gruppcykling man går på spinning det är ju liksom att gå på spinning. Det är klart att du kan tävla i gruppcykling på något sätt. Men det handlar om någonting annat. Och det tycker jag är fascinerande. Här, att Det handlar om gemenskap och, och, och upplevelse då. Eh, till och med vandring är ju liksom någonting som, har blivit, eh, som blir mer och mer populärt. Att vara ute och det är ju hela coronapandemin eh, som har liksom gjort att vi har fått ut folk i skogen på ett annat sätt. Då. Och där deltagarna njuter av social interaktion och utomhusaktiviteter som främjar då fysisk och mental hälsa. Så här kanske det finns ett utrymme att utforska då när idrottandet möter friluftsandet till exempel. Det skulle man kunna fundera på. Går vi tillbaka till det mer kanske traditionella idrottandet då, så utgör ju CrossFit ett spännande exempel. CrossFit är utskält, naturligtvis. Det vet vi ju allihopa att CrossFit kan man ju inte hålla på med förutom att det verkar vara väldigt bra träning då. Där finns det ju en massa tävlingsmoment också. Om man kollar vi på CrossFit Games så är det otroligt coola tävlingar, absolut. Men många skulle hävda att den främsta liksom delen och poängen med att hålla på med CrossFit är ju gemenskapen och den personliga utvecklingen som sker i den lokala boxen. Där, där liksom det är det individens framsteg som firas. Så att här, här är CrossFit ett spännande exempel på som både omfamnar då både tävlandet men också då den här gemenskapshetsbiten och upplevelsen som är så himla viktig då. Eh, virtuell träning genom mappar och onlineplattformar också. Liksom omformat ett landskap och skapat ett landskap. Där, där liksom träningen, personlig utveckling står i centrum snarare än tävling då. Eh, det traditionella och kanske traditionstyngda idrottandet då. Skiljer sig från de fysiska, aktivit sig från de, alltså, fysiska aktiviteter jag precis nämnde. Genom att liksom... Det traditionella och traditionstyrda idrottandet är organiserat och har en tävlingsinriktad natur då, med klara regler, definierande mål som då liksom ska leda till att man kan liksom få resultat i vinnar och förlorar och så vidare. Då. Så oavsett om det är en lagbaserad sport som fotboll, basket eller en duella som tennis, väckning, simning och fridrott så är de här aktiviteterna, det traditionella idrotten strukturerat med tydliga mål och resultat. Men vad händer om när vi bara tittar in och ser på andra fysiska aktiviteter som inte är nödvändigtvis är då idrott men vi kan liksom se att det finns någonting där som idrottandet, det traditionella idrottandet kanske kan utvecklas mot och kommer utvecklas mot. Framförallt inom löpning så är väl det, kanske cykling också. Men tittar vi då på yoga, zumba och vandring det är ju liksom aktiviteter där tävlingsmomentet är helt nedtonat till förmån för personlig välmående och glädje. Yoga som tidigare nämnt då Sträva efter balans, harmoni, zumba. Fokuserar ju faktiskt på fitness och nöje genom dans. Eh, vandring betonar naturen och äventyret. Och personlig tillfredsställelse väger tyngre än konkurrens. Då. Eh, roligt med vandring är ju det att eh, jag tror det är 18-1900-talet. Då var ju vandring en tävlingsidrott inom ramen för pedestrianismen. Och här kan du kolla in på lagomkondition då. Podden lagomkondition med Erik och Niklas. De har inte ut att en kille som heter Daniel Västergren från podden ultraaktuellt där det diskuteras hur liksom i historien bakom eh, ultralöpning och där nämns bland annat då pedestrianismen. Då. Så att det är spännande, då. Okej, okay. då ska vi se här. Ett annat exempel på det här med förskjutningen då och, och kanske att vi måste öppna upp för att diskutera utifrån ett digitaliseringsperspektiv eh, hu, vad, vad som händer när, när fokus går från tävling till upplevelse istället. då Vi tar en av mina vänner då eh, som kör väldigt mycket längdskidor. Hon går på toppturer och plöjer långfärskriskor och är på alla sätt en atlet med stort intresse för idrott. Då. I ramen för toppturer, längdskidor, långfärskriskor använder en mängd digitala verktyg som, som naturligtvis används inom traditionella idrotten också. Men som i det här fallet då skapar helt nya möjligheter för, för den här typen av mer upplevelsebaserad idrott. Då. Eh, min vän är hon, hon tävlar ju sällan eller aldrig. Men är ett, ett och är liksom på ett sätt ett mycket bra exempel på förflyttningen från konkurrens till upplevelse. Men med bibehållet fokus på fysisk prestation. Och längdskidor, toppturer och långfärdschichu kan du naturligtvis tävla i. Men för det stora flertalet så är det något annat som gäller då. Hon berättar ju dessutom om sitt är i makalösa bilder som är till mycket utmanande fysiska prestationer. Då. Att gå på topptur i Norge är, tycks vara en, en, en aktivitet som kräver en atlet helt enkelt då. Så länken mellan konkurrensfokuserat idrottande och upplevelsebaserat idrottande är spännande att utforska. Och här tror jag att en hel del företag måste prata och tänka mycket mer i dual use. Alltså en dubbel användning. Att å ena sidan bygger vi applikationer och tjänster för idrottande som ska vara konkurrensutsatt. Där det är konkurrens och tävling. Men samtidigt ska kunna användas för, för upplevelsebaserat då. Och det här skiftet och att hantera båda de här delarna öppnar upp för en mängd, ett stort designutrymme då, som jag tycker i många fall är, är helt outforskat än så länge då. Om man vågar lyfta blicken i den här frågan då så kan man ju fundera på vad bomen kring träningsresor och träningsgrupper egentligen handlar om. Det är ju saker och ting som verkligen har slått. Och det är ju naturligtvis en upplevelser snarare än konkurrens och tävling då. För egentligen, vad handlar vasaloppet, Vättenrundan, Stockholm-maraton, och maraton För de flesta så är det genomförandet, upplevelsen och självförverkligandet som står i centrum. Då. Tid och placering är sekundär. Och det här är spännande då. Återigen, ett material för vidare liksom design på olika sätt då. Så att medan konservativ och kanske förändringsobenägen sport och idrott tenderar att vara resultatdrivna så öppnas här då ett spännande område upp där fokus ligger på fysiska aktiviteter och upplevelsen. Då. Det här markerar ju en förändring i hur vi värderar och engagerar oss i fysiska aktiviteter idag. Mental hälsa till exempel. Att vi ska också ha en bra fysisk hälsa. Både fysisk och mental hälsa. Här kan vi ha saker och ting att jobba med. Då. I detta nya finns ju en mängd möjligheter till nytänkande. Och, och hur man ska tänka här, det, det är alltid lite lurigt. Men här gäller det att utmana föreställningar då. Och här, det, det handlar ju om att utmana våra föreställningar så att vi liksom på något sätt kan, kan, kan stödja, utveckla och förstärka de här imponerande fysiska aktiviteterna. Då. Och, och det kan ju till och med vara så att, att med hjälp av ett digitalt material så kan vi till och med definiera nya sätt att överhuvudtaget tänka kring de här nya fysiska aktiviteterna. Kanske skapa en fin länk mellan upplevelse och tävling på ett sätt som, som det traditionella inte klarar av då. Det är, ju det är ju naturligtvis så att det inte är antingen resultat eller upplevelse. Det är en balans där det ena ger möjlighet för det andra. Så här gäller det hela tiden att hålla två, två tankar i huvudet samtidigt. Då. Inom löpning och längdskidåkning är ju den här balansen helt uppenbar. Ta tävlandet i Skiklassik långloppskupp på skidor. Det skapar ju ett intresse för längre skidåkning. Inte nödvändigtvis tävling. Med en längre skidåkning. Alltså den längre prestationen och så vidare. Inom löpningen så är UTMB-tävlingarna. Men också ultralopp som Sandsjöbacka Trailrun. Som gick nu helgen. Det öppnar ju upp för ett allt större intresse för ultralöpningsdistanser. För motionärer. Med upplevelsen i centrum. Så är man nyfiken på nya typer av digitala tjänster. För, för eh, inom idrott. Så... så, så Bör man ta en titt på det här gränslandet mellan tävling och upplevelse. Vissa skulle säga att tävling och upplevelse hänger väldigt hårt ihop. Jag skulle vilja separera dem kanske av det här analytiska skälet för att få isär lite grann de konkurrensdrivna och de andra självförverkligande delarna. Men här kan man naturligtvis diskutera vad som är bäst strategi. Men med det här resonemanget så hoppas jag att ni har fått en liten... Um, förståelse för det, liksom, vad, vad händer om vi rent analytiskt då drar isär lite grann det resultatorienterade och det upplevelsebaserade då. ja, det var alltid i den delen då, min sista reflektion som jag har i dagens avsnitt då det handlar ju om vägen som idrottsarena det har varit många tankar ni förstår, det spretar lite grann här, men vägen som idrottsarena mycket spännande om ni tänker er att OS i Paris leder till att man tänker om staden som idrottsarena så kanske den typen av utveckling vi ser inom OS i Paris då kanske kan ge svenska tjänstemän inom väg- och transportpolitiska området lite funderingar och lite möjligheter till nytänkande. Om vi vågar se vägen som en idrottsarena för träning och tävling, vad händer då? Ja då, då kanske vi måste tänka och se, kan vi stötta en sån som förståelse på nya sätt. Om vi ser vägen som den miljö där motionärer cyklar och, och träningspendlar till jobbet. Eller vägen som en naturlig plats för löpträning. Skulle vi då med små anpassningar kunna skapa förändringar som minskar risker för olyckor i vägrummet. Och skapa olika typer av resurser på och längs vägen. Som förstärker vägens attraktionskraft som arena för idrottande. Just nu kan man säga att vägens attraktionskraft som arena för idrott är ju ganska låg om man är cyklist till exempel. De senaste åren har det varit ganska tufft ute på vägarna och risken att bli utsatt för hat från bilister har ju varit, varit ganska stor då. Så här kanske en, en säkerhetshöjande åtgärd blir att faktiskt acceptera att vägen är en idrottsarena och att vi därför behöver anpassa vägen på lite olika sätt för att få detta att funka på ett vettigt sätt då. Just vägen som arena för cyklister är ju omdebatterat där Trafikverket, får man väl ändå säga, har satt käppar i hjulet så att man flyger långt och de har ju inte alltid lyckats fånga upp och beakta cyklisternas intresse genom att hävda att det kostar mycket pengar att skylta om i samband med cykeltävlingar och så vidare. Men samtidigt så har Trafikverket också hållbarhetsmål där cykelpendling är väldigt viktigt. då. Så att här kanske då... Träningen och tävlingen behöver knytas närmare ihop till skillnad mot det tidigare resonemanget kring tävlings- och upplevelsebaserad idrott där vi av analytiska skäl skulle särskilja det. Här kanske vi måste knyta samman det för att kunna möta cyklister och löpares intressen på ett bättre sätt. Då. En annan av mina vänner cyklar väldigt ofta jag skulle hävda lite för ofta mellan hemmet i lerum och ute i kontoret i Möndal. Då. Det är nog att han han, han kör ju cykelpendling och det är ju träning. Så alltså pend, att han träningspendlar ju på något sätt då. Och det här bygger ju vansinnig volym då. Framförallt på Strava då. Till, till eh, vårt stora förtret alla vi som följer det då. För det bygger ju väldigt mycket volym då. Och han är ju inte ensam att träna på det här sättet. Man ser ju rätt många som, som cykelpendlar och träningspendlar till jobbet fram och tillbaka hela tiden då. Olika årstider och så vidare. Det verkar ju inte finnas något som stoppar dem då. Och här är ju vägen väldigt viktig då. Och här måste man antagligen bara titta lite grann på hur vi kan möta de möjligheterna och utmaningarna detta innebär då. Och det skulle ju krävas en ganska liten insats i en geografisk region som Göteborg. Att synliggöra allt detta idrottande som sker varje dag. Alltså till och från arbetet, innan och efter arbete, avlöpare och cyklister då. Träningsplattformen Strava sitter ju på massor av data som med hjälp av ett enklare trollspö eller en kunnig systemvetare kan omvandlas till agerbar data för idrottspolitiska beslut kring hur vägar skulle behöva utvecklas, anpassas och förstärkas med nya ekosystemtjänster som främjar idrottandet. Då. Och jag hoppas att vi kan förbjuda oss i detta ämnet lite grann i ett framtida avsnitt. Där får vi nog ta en titt på lite grann vad händer inom vägområdet och så vidare. Detta är ju trots allt en reflektion ifrån jul- och nyårsledigheten. Då. Men med detta så hoppas jag att ni kan se att när vi pratar sport och digitalisering så handlar digitalisering inte alltid om tekniska aspekter kring en sportklocka eller en sensor som vi sätter fast på kroppen eller höghastighetskamera som mäter den det ena än det andra. Vi kan också zooma ut och titta på staden, vi kan titta på... på på liksom infrastruktur och förstå att idrottandet behöver, eh, behöver diskuteras utifrån ett digitaliseringsperspektiv där vi använder digital teknik för att bättre förstå aktiviteterna som sker där ute men också att vi kan skapa digitala tjänster för att förstärka, utveckla och definiera det idrottandet som sker då. Och att idrottande inte alltid behöver vara tävlingsinriktat utan den upplevelsebaserade delen är ett spännande område att fundera mer kring då. Så med dessa nyheter som jag hade och reflektioner så tar vi sats i ett 2024 som på många sätt kommer att överraska och fascinera. Så håll er friska, ladda er sportteknologi så ses vi i ett kommande avsnitt. Ha det bra så länge, hej då!